0: m 365 on stage. Schönen guten Morgen oder Vormittag. Schön, dass Sie da sind. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, wo ich Ihnen ein bisschen was über Amundi und ethisch nachhaltiges Investieren erzählen darf. Mein Name ist Matthias Beck. Ich bin Mitarbeiter von Amundi Deutschland. Und ich vertrete heute den Dr. Steinert, meinen Chef, der leider erkrankt ist. insofern darf ich heute... Hier ja bei Ihnen referieren. Ich freue mich darauf. Ähm, vielleicht einleiten ganz kurz zwei, drei Sätze. Diejenigen, die schon einen Vortrag heute angehört haben, die wissen das, dass zwischendurch Abstimmungen gemacht werden zu zwei, drei Fragen. Ähm, Vielleicht blenden wir es ganz kurz ein. Ich würde insgesamt drei Fragen heute stellen. Sie haben die Möglichkeit, sich über Ihr Telefon hier einzuwählen äh, auf der Internetseite FoxR, also äh, voxr.com äh, Schräger Investment. Das ist praktisch die Plattform hier von der DKM, äh, wo die Fragen auftauchen. Und Sie können die beantworten. Wir werden es interaktiv mit einspielen. Also nutzen Sie die Möglichkeit um hier ein bisschen in Austausch auch zu gehen genau die erste Frage, die ich Ihnen heute gerne mitgeben möchte oder warten wir ganz kurz bis sich die meisten oder alle von Ihnen eingeloggt haben geben Sie mir vielleicht ein Handzeichen, wer so weit ist noch nicht, dann warten wir noch kurz sehr gut okay, alle sind am Tippen, sehr gut So, so funktioniert es? Dann starten wir vielleicht los. Also die erste Frage, ähm, die ich für Sie heute dabei habe, ist, empfehlen Sie schon nachhaltige Fonds? Machen Sie das schon. Bitte um Ihre Abstimmung. Sehr gut. Die zweite Frage, ach, wir sehen die Ergebnisse. Okay, Ah, ist interessant. Die Hälfte von Ihnen tut es schon, die andere Hälfte noch nicht. Also haben wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit vor uns. Sehr gut. Die zweite Frage ist äh, an diejenigen gerichtet, die das schon machen: Welche nachhaltigen Lösungen empfehlen Sie? Denn ist es eher aktiv gemanagte Fonds, sind es passive Fonds, sind es thematische Anlagen? So. Okay. Sind mehrfach Antworten auch möglich? Haben wir schon ein Ergebnis? Hervorragend. Bin mal gespannt. Okay, ETFs, hervorragend, nicht schlecht. Thematische Fonds, aktive Fonds. Aber es ist interessant, dass viele von Ihnen schon eher, wenn dann auf ETF-Ebene unterwegs sind. Sehr gut. Äh, dann würde ich jetzt einfach mal ganz kurz weitergehen. Ähm, ja, das Thema Ethik nachhaltig. ESG, wie man auch neudeutsch sagt, Environmental, Social, Governmental, ist ein Fest in der DNA von Amundi verankert. Und insofern finden wir es auch toll, dass wir die Möglichkeit haben, heute Ihnen ein bisschen was erzählen zu können. Wir alle wissen das, wir leben im Klimawandel, wobei Klimawandel eigentlich der falsche Begriff ist. Ähm, viele meinen mit Klimawandel eigentlich die globale Erwärmung, weil der Klimawandel eigentlich eine Folge äh, von der globalen Erwärmung ist. Und die globale Erwärmung hatten wir in den letzten äh, 2000 Jahren schon immer mal wieder. Äh, um 1000 herum hatten wir schon mal die mittelalterliche Wärmeperiode, im 16. Jahrhundert ungefähr die kleine Eiszeit. Jetzt könnte man sagen, naja, die klimatische Veränderung, die Erwärmung, die wir immer mal wieder haben, das ist ein völlig normales ja, ist ein normales Paradigma. Aber es ist tatsächlich eben nicht so, was man feststellen kann, gerade in den letzten 150 Jahren, dass dieser Trend unheimlich beschleunigt und also überproportional. Und man könnte sagen, das ist so, wie wenn viele Leute in einem großen Raum drinnen sind und es kommen immer mehr Leute rein, dann steigt die Energie und es wird wärmer. Und und So ein bisschen ist es vielleicht auch vergleichbar mit der Erde. Was man ganz schön erkennen kann, wir haben jetzt einen prognostizierten Anstieg von 4 Grad bis 2100, wenn es so weitergeht, also bis ins Jahr 2100. Und wenn das eintritt, dann haben wir echt Probleme auf der Erde, wahrscheinlich schon viel eher. Ähm, man, es gibt auch verschiedenste Modelle. Äh, die NASA hat jetzt mittlerweile ähm, ja, also über einen ganz langen Zeitraum natürlich äh, die Polkappen beobachtet und die hat festgestellt, dass äh, die Modelle, die es gibt äh, auf internationaler Ebene eigentlich viel zu konservativ sind und dass die tatsächliche ähm, Erwärmung auf der Erde und auch die, das Abschmelzen der Polkappen also deutlich an Dynamik gewonnen hat. Ähm, was ist, wenn äh, Wasser schmilzt, wenn es wärmer wird? Äh, es ist so tatsächlich, dass ein Großteil der Energie in den Ozeanen landet. Ähm, also nicht nur in der Luft, sondern die Ozeane speichern eigentlich den größten Teil der Wärmeenergie ab. Und jetzt könnte man sagen, das ist vielleicht ganz positiv, da kriegen wir das gar nicht so mit, aber es ist eigentlich genau das Umgekehrte, es beschleunigt alles nur so mehr. Warum? Weil wir hier auf der Erde ähm, vom Weltklima abhängig sind, es sind die Meeresströmungen, die sich dramatisch verändern, aber auch ähm, das Thema Regen, Starkregen. Wir haben in den letzten äh, äh, 30 Jahren Zunahme der Niederschlagsmengen auf der Erde von 20 Prozent zu verzeichnen. Und äh, denken es doch einfach mal an die letzten Jahre. Also wir haben zunehmende Klimakatastrophen und klimatische Veränderungen. Und das ist einfach ein... Prozess, in dem wir voll drinnen stecken und ähm, den wir auch nicht so einfach aufhalten können. Insofern ist, glaube ich, Zeit und wichtig, wirklich was zu tun, was zu verändern. Und ähm, der Professor Schellenhuber, weiß nicht, wer ihn schon mal gesehen hat, ähm, ganz wirklich tolle Persönlichkeit, ist der ehemalige Vorsitzende vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, ähm, der für mich diesen prägnanten Satz äh, gesagt hat, der Klimawandel ist wie ein Asteroid, ein Einschlag in Zeitlupe. Und äh, da reflektiere ich gerne mal zu mir selber. Ich bin seit ein paar Jahren Familienvater und seitdem ich Familienvater bin, hat sich doch in meiner Sichtweise vieles verändert. Äh, ich denke mehr über die Zukunft nach, mehr über meine Kinder nach, was mache ich da? Und erwische mich aber auch selber immer wieder, äh, dass ich ständig in die Alltagsfallen tappe. Ja, Sei das heißt es im Supermarkt äh, nimmt man sich dann irgendwie Plastikverpackung äh, mit oder wie auch immer. Es ist nicht so einfach etwas zu tun, aber es ist wichtig grundsätzlich etwas zu tun und äh, es bleibt nur die Möglichkeit hier wirklich auf breiter Front über die Politik etwas zu tun und ähm, es gibt den EU-Pakt, äh, den ähm, letztes Jahr am 28. oder 29. März ist äh, der von der EU-Kommission ähm, der Aktionsplan vorgestellt worden und ähm, wir spüren das ja jetzt schon, dass wir die ersten Ausläufer auch in der Finanzindustrie haben. Also neben mir, bei mir im Büro, da sitzen die Kollegen aus dem institutionellen Team und es ist wirklich interessant, wenn ein institutioneller Investor bei uns anfragt wegen der Geldanlage, äh, würde ich mal sagen, da geht es in 80 Prozent der Fällen mittlerweile darum, sind die Anlagen auch irgendwo ESG-konform, ähm, was können sie dazu beitragen. Also und das sind schon die ersten Auswirkungen von der Politik, die hier getrieben wird. Und Sie werden sehen, auch im Verlauf des nächsten Jahres, wenn dann in die Beratungsprotokolle das Thema Nachhaltigkeit Einzug erhält, Sie als Berater Ihren Kunden auch fragen müssen, äh, ob er eine Geldanlage tätigen will, die nicht äh, nachhaltig auch ist. Also das Thema wird sehr, sehr stark forciert, da wird unheimlich äh, viel passieren und es ist auch gut und auch wichtig so, dass das kommt. Ähm, ja. Wir wissen auch, dass das Thema relativ komplex ist. Es ist sehr undurchsichtig. Jeder sagt heute, er macht irgendwas Nachhaltiges oder was ethisch Korrektes. Und wir möchten hier sehr transparent sein. Ich werde Ihnen jetzt erstmal ein bisschen erklären, wie wir bei uns Sachen räten, wie wir die einschätzen, wie wir da vorgehen. Und dass Sie da einfach eine Transparenz auch haben, wie wir das machen. Grundsätzlich ist so, wir sind als Amundi in Europa der größte Asset-Manager und wollen uns auch dieser Verantwortung bewusst sein. Und wir verwalten heute schon ungefähr 300 Milliarden Assets nur nach ESG-Kriterien. Und wir haben das ehrgeizige Ziel bis 2021, die 1,5 Billionen, die wir verwalten, mindestens aber ähm, im Sinne Best-in-Class nach ESG-Kriterien dann zu verwalten. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, das wir haben. Ähm, das ist uns aber auch eine Herzensangelegenheit, ähm, weil wir auch sagen, das ist der Planet, wo wir hier leben und wir müssen irgendwo versuchen, einen positiven Beitrag dazu äh, zu leisten. Und wir sehen das Thema Nachhaltigkeit ESG nicht nur als bloßen Trend, sondern tatsächlich als disruptives Thema, das einfach ähm, viele Lebensbereiche verändern wird und wir sind voll in dem Wandel. Grundsätzlich ist es so, wir haben äh, ein ESG-Analystenteam bei uns im Haus, das besteht aus äh, 22 Personen und die machen nichts anderes, wie äh, sozusagen ein Research auf ESG-Kriterien aufzubauen und die beliefern sozusagen die Portfolio-Manager. Die Daten, die die bekommen, beziehen wir erstmal aus den klassischen quantitativen Quellen, MSCI World, äh, Vigio Iris und wie sie alle heißen, die Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Und auf der anderen Seite legen wir da aber auch einen äh, qualitativen Ansatz drüber äh, um arbeiten hier also auch mit NGOs, also äh, kleinen Stiftungen zusammen, äh, weil wir festgestellt haben, dass diese klassischen äh, Ratings, die man heute macht, wenn Sie ein großes Unternehmen sind, dann eine spezialisierte Abteilung haben, dann haben Sie in der Regel auch relativ schnell ein gutes Rating, weil Sie die Daten zur Verfügung stellen können etc. Kleine Unternehmen, die da oft aber Vorreiter in der Branche sind, Mittelstand oder kleine Unternehmen, die oft äh, die Personalkapazität gar nicht haben oder auch das Wissen nicht haben, sich da selber ein Stück weit zu vermarkten oder die Informationen zur Verfügung zu stellen, die fallen da oft unten durch. Die werden aber sehr oft von diesen kleinen Rating-Gesellschaften abgegriffen. Und genau das ist da, wo wir in diesem Schritt versuchen, äh, diese Datenquellen eben zusammenzubringen und Sonderheiten erst einmal zu, festzustellen und dann neu zu bewerten und neu einzusortieren. Grundsätzlich haben wir 36 Analysekriterien, die wir dem zugrunde legen äh, nach den drei Klassen, Environmental, Social und Governance, wo wir eben ähm, Versuchen äh, Wertungen für einzelne Unternehmen eben abzugeben. Und diese Wertungen werden dann nach diesen Themenbereichen Social, Governmental ähm, und so weiter eben dann eingewertet. Man sieht das hier, das ist jetzt ein Unternehmen, äh, verbunden nennt sich das, da werde ich nachher ganz kurz nochmal was dazu sagen, was ein unserer Flagship-Funds drinnen. Ähm, dann kriegt praktisch das Unternehmen, äh, wenn man hier jetzt ähm, wo haben wir es denn? Genau, also wenn wir hier ähm, die, das ganze Thema ähm, äh, Social, äh, nee, jetzt muss ich ganz kurz gucken, Entschuldigung, bevor ich Ihnen was Falsches sage. Genau, wenn wir eben Alimental zur Verfügung stellen, dann wird eben werden dann verschiedene Themenbereiche gestreamt, die bekommen da eine Note und die Note wird dann äh, übergreifend zusammengefasst. Und am Schluss ergibt sich aus den drei großen Wertungsbereichen das insgesamt die ESG-Rating. So, und dann ist es, wie Sie hier zum Beispiel sehen, das ist ein Unternehmen, das ist beim Thema Steuertransparenz, liefert das nicht die Daten. Bei jeder klassischen Ratinggesellschaft wäre das möglicherweise schon ein Ausschlusskriterium, dass das Unternehmen rausfliegt. Es ist allerdings ein halbstaatliches Unternehmen. Das fragt natürlich das System nicht an. Und wie es halt oft so ist, bei Ratingbögen kennt man auch bei Stiftung Warentest immer die Frage, was für einen Wertungskatalog legt man denn zugrunde und genau da wollen wir eigentlich immer noch mal eine Stufe weiter schauen und das kritisch hinterfragen, ob das passt. Und Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Sache bei Amundi, dass wir also bei den Rating und bei den Einstufen wirklich relativ tief weit reingehen und sehr qualitativ auch diese Dinge hinterfragen. Ähm, ja, wir haben verschiedene Lösungen im Bereich ähm, der Geldanlage und ich hätte jetzt noch mal eine Frage an Sie, ähm, wo ich Sie um Ihre Meinung bitten würde. Ähm, die Frage heißt, ähm, jetzt muss ich schnell schauen, genau, wie ist Ihre Auffassung? Kostet Nachhaltigkeit Performance? Ja oder nein? Oder ist sie vielleicht sogar ein Performance-Treiber? Bitte stimmen Sie ab. Haben wir schon Daten? Sehr gut. Schauen wir mal. Ja, es schaut gut aus. Also ich würde das auch auf jeden Fall unterstreichen. Können wir zurückspringen in die Präsentation? Ähm, ich würde Ihnen jetzt hier mal... Ähm, das Performance-Dreieck von allen unserer Fonds zeigen, wo man das eigentlich relativ schön erkennen kann, das ist ein konservativer Mischfonds. Ich stelle Ihnen den jetzt mal ganz kurz vor, aber was man hier recht gut feststellen kann, ähm, Performance-Dreieck kennen Sie glaube ich alle. Zeitachse Performance in diesem Zeitraum, dass wir hier relativ viele Grünflächen haben. Also tatsächlich so, dass wir festgestellt haben, wir sind in vielen Bereichen ja schon seit über 30 Jahren da unterwegs, dass ethisch, nachhaltig ist, ein echter Performance-Treiber sein kann. Das war nicht immer so, aber wir merken, dass es zunehmend tatsächlich so wird. Das ist auch relativ einfach, warum weil viele Unternehmen sich der Verantwortung langsam klar werden. Und es sind oft auch schon die Unternehmen, die also gute Dienstleistungen, Produkte herstellen, die also auch zukunftsfähig sind, weil nachhaltig heißt ja nicht nur nachhaltig im ökologischen Sinne, sondern auch im betriebswirtschaftlichen Sinne. Und ich habe meinen allerersten Chef, den ich hatte vor vielen Jahren, der hat einmal zu mir einen tollen Satz gesagt, weil der war sehr mitarbeiterfreundlich und der hat gesagt, zu seinen Mitarbeitern immer, ähm, solange wir wirtschaftlich erfolgreich sind, kann ich sozial mich sehr stark engagieren. Wenn wir wirtschaftlich nicht mehr erfolgreich sind, dann kann ich es nicht und dann betrüge ich euch sogar doppelt, weil ich euch vielleicht vorgegaukelt habe, es tun zu können und dabei muss ich euch irgendwann mal hängen lassen. Also sprich, dieses man muss sozusagen betriebswirtschaftlich auch erfolgreich sein, um nachhaltig was Positives tun zu können. Ähm, wie stellen wir so ein Portfolio zusammen? Grundsätzlich haben wir bei Unternehmen Ausschlusskriterien, harte Ausschlusskriterien, aber dann natürlich auch diese klassischen Umsatzgrößen, ähm, weil es gibt einfach Unternehmen, die manchmal ähm, sage ich mal, ein, einen äh, Nebenzweig haben, wo sie 5 oder 10 Prozent oder vielleicht nur 3 Prozent vom Umsatz machen, der dann vielleicht irgendwo ähm, mit Atomenergie zu tun hat ähm, oder ein Unternehmen stellt Schrauben her und da weiß man dann nicht unbedingt, ob jetzt dann im dritten oder vierten Produktionsschritt die Schraube vielleicht tatsächlich dann in einer Kriegswaffe ist. Also insofern muss man da so ein bisschen auch schauen, wo legt man den Fokus hin. Da arbeiten wir in der Regel mit der 5-Prozent-Grenze, aber wir haben eben auch harte Ausschlusskriterien, eben Kinderarbeit, Verstoß gegen Menschenrechte, Tierversuche, umweltschädliches Verhalten, unvertretende Wirtschaftspraktiken und in der Regel sind sonst Umsatz Größenordnung. Für Staaten sehr interessant, Nutzung Atomenergie größer 10 Prozent. Allein das dämmt schon ziemlich das Universum ein. Also in Frankreich können sie da nicht investieren. Frankreich macht 80 Prozent vom Strom über Atomenergie. Das könnte man sagen, Spanien ist nicht schlecht. Da sagen wir aber auch, nicht nur die Größenordnung vom Prozentsatz der Energie spielt eine Rolle, sondern auch ein mögliches Ausstiegsszenario. Und die Spanier haben zum Beispiel in den letzten Jahren das Thema Atomstrom eher ein bisschen hochgefahren. Ich weiß, sehr philosophisches Thema. Vielleicht mag das in einigen Jahren wieder anders ausschauen, wenn man vielleicht feststellt, dass man aus Atomenergie auch ökologisch gut Strom produzieren kann, ohne dass eben Plutonium als Abfallprodukt entsteht. Ich weiß es nicht. Insofern ist es auch ein Prozess der permanenten Veränderung. Dass Sie auch ein Gefühl haben, die Anlage ist in der Vergleichsgruppe defensiver Mischfonds in den letzten 15 Jahren immer noch mal sozusagen im ersten Perzentil gewesen. Also das entspricht eigentlich sehr genau dem ESG Performance und ähm, es ist der Amundic Ethikfonds Fonds. Fünf-Sterne-Rating, den Fonds gibt es seit 1986. Also sehen Sie schon, ähm, das war jetzt nicht eine Marketing-Erfindung, sondern ähm, der kommt ursprünglich aus Österreich, äh, wird auch vom Jörg Mooshuber in Wien gemanagt, der relativ häufig auch in Deutschland unterwegs ist. Es ist ein konservativer Mischfonds bis 40 Prozent Aktien, wobei wir faktisch 30 Prozent Aktien haben und 70 Prozent Anleihen. Und ähm, der wirklich eine tolle Wertentwicklung hat, ähm, der ähm, vom äh, Risiko, Volatilitätsrisiko relativ niedrig ist, sich irgendwo bei drei, dreieinhalb Prozent bewegt und der letztes Jahr zum Beispiel gegen Ende des Jahres mit einer Netto-Performance von minus 1% nur rausgekommen ist und heuer schon zwischenzeitlich bei plus 10% war. Also insofern, wenn Sie mal das Ethik ausblenden, wirklich ein hervorragender Fonds für einen risikoscheuen Anleger und der hat aber auch sehr, sehr harte ESG-Kriterien. Das kommt noch dazu. Da das Beispiel noch mit der Firma Verbund. Wir haben hier die Rahmenbedingungen mit dem Klimawandel, Anstieg, Meeresspiegel, erhöht das Smog-Level, äh, globale Erwärmung, die Herausforderung. Und was macht denn das, die Firma Verbund? Verbund baut Wasserkraftwerke, Kraftwerke äh, für regenerative Energien in Österreich. Äh, das geht bis nach Deutschlands Inntal-Dreieck. Äh, das geht dann durch Rosenheim durch. Da haben die überall Wasserkraftwerke stehen. Die waren zum Beispiel mit an der Entwicklung der Fischtreppen beteiligt. Haben die verbessert, also sie sagen, wenn ich schon in den Wasserkreislauf eingreife, dann versuche ich aber im positiven Sinne irgendwo noch was Gutes zu tun. Ähm, die fördern unheimlich viele regionale Projekte in Deutschland und ähm, natürlich auch in Österreich, wo die ansässig sind und zum anderen haben die eine unheimlich tolle Familienpolitik. Und das ist dann halt so, die schauen wir uns an, da gehen wir auch hin, wir interviewen teilweise sogar auch Mitarbeiter. Das Interessante war, ich war vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung, wo Endkunden da waren und ziemlich in der Nähe da und da habe ich tatsächlich welche gehabt, deren Verband, bei Verbund gearbeitet haben und da sind wir da aufs Sprechen gekommen und die haben mir das alles bestätigt, ganz, ganz tolles Unternehmen, wie die Mitarbeitern umgehen. Verbund wäre bei einem klassischen Rating rausgeflogen, weil es keine Tax also Steuertransparenz gehabt hätte. Gehört zum halben äh, Teil sozusagen dem österreichischen Staat. Und äh, davon, deshalb gehen wir davon aus, dass die grundsätzlich steuerehrlich sind, weil die Transparenz da sein muss. Und die sagen halt bis 2020, die haben noch so ein paar Restanten, Kohleenergie kommt komplett raus, die werden 280 Millionen Euro. 280 Millionen Euro in den nächsten äh, ja, sieben, acht, neun Jahren ähm, investieren in Naturschutz und äh, Biodiversitäts Biodiversitätsmaßnahmen. Also es ist re relativ viel Geld, was sie da in die Hand nehmen für ähm, größeres mittelständisches Unternehmen und ähm, die machen viel eben in der Familienpolitik auch. Ja, da wird das so ein bisschen greifbar. Auf der anderen Seite haben wir den äh, Global Ecology, den gibt es jetzt auch schon äh, nächstes Jahr oder heuer Ende des Jahres wird er 30 Jahre alt. Das ist ein reiner Aktienfonds, der ist ein bisschen kann leicht abgekoppelt sein von unserem ESG-Rating. Diese Freiheit hat er, ist aber grundsätzlich eigentlich viel strenger eingestellt. Äh, der hat ein Unternehmen, wo er tatsächlich abweicht von unserem Rating, äh, das ist die Firma Ball die ähm, Dosen herstellt, ein globaler äh, Dosenhersteller. Jetzt kann man sagen, Dosen macht es Sinn, ist es ökologisch korrekt. Die haben eine unheimlich hohe Recyclingquote. Also die ist äh, doppelt so hoch wie im Branchendurchschnitt und die sind da sehr, sehr gut unterwegs. Insofern hinterlassen die dann einen sehr guten ähm, ökologischen Fußabdruck. Und die haben also ein Minimum an ähm, Plastik, die, die praktisch bei der Produktion wirklich einsetzen müssen. Weil wenn Sie mal, können Sie mal auf YouTube schauen, äh, googeln, da gibt es so ein paar Videos, äh, wo also Leute eine Cola-Dose in Salzsäure reingelegt haben, was da tatsächlich dann an Plastik übrig bleibt. Weil, ähm, Aluminium und Metall ja nicht wirklich konserviert. Also die Dose würde erodieren. Insofern haben sie da häufig relativ viel Plastik auch noch drin. Das nimmt man so bloß nicht wahr. Und ähm, die haben dann ein tolles Recyclingverfahren entwickelt und deshalb investieren wir da zum Beispiel. Der Christian Zimmermann, der sitzt in München, der managt den, der macht das seit 17 Jahren und das ist halt, wenn sie seit 17 Jahren da unterwegs sind, der kennt halt alle Unternehmen, in die er da auch investiert. Der hat die alle mindestens schon einmal Besuch gesehen, ähm, der weiß, wie die arbeiten und der sieht auch, wie sich diese Unternehmen verändern. Das ist in der Peer Group auch der größte Fonds, den es da gibt und der ist regelmäßig immer mit vier, fünf Morningstar, äh, Star Sternen, ähm, behaftet und ist da ganz hervorragend eben unterwegs. Der äh, bildet mit seinen zehn Sektoren, in die er da investiert, auch alle 17 UN-Ziele an, äh, ab. Äh, diese UN-Ziele, die praktisch die UNO ausgerufen hat, um sozusagen ähm, ja, Charter Nachhaltigkeit eben entsprechend nachzukommen. Also der investiert da eben äh, komplett auf der Ebene. Wir haben auch ETFs natürlich. Wir sind in Deutschland der größte ausländische wachsende ETF-Anbieter. Wir sind da relativ stark unterwegs und was man da auch sieht, dass grundsätzlich ETFs, die ein ESG-Rating haben von der Performance, auch besser sind wie der klassische normale etf man sieht es beim MSCI, MSCI World sind 1600 Titel drinnen und dann hat MSCI drei SAI-Kriterien, also geht es dann Stufe runter und in der letzten Stufe sind es dann 356 Titel nur noch, die in diesem Index drin sind. Das hat eigentlich mit dem ursprünglichen MSCI nichts mehr zu tun, aber da sind ganz, ganz viele tolle, interessante Unternehmen drinnen. Und wir haben da im Prinzip eine sehr, sehr breite äh, Palette an Möglichkeiten, die wir da anbieten können. Und da möchte ich Sie einfach einladen, schauen Sie mal äh, bei uns auf die Homepage oder gehen Sie auch bei uns ins Gespräch. Äh, wir sitzen, wenn Sie rausgehen, äh, der stand gleich vorne an der Ecke. Äh, da können wir gerne mal ins Gespräch gehen und uns austauschen. Genau. Und ähm, ja, 1990 Auflage des Global Ecology, 86 ethik -Fonds. Wir sind Gründungsmitglied UN-PRI. Das ist praktisch äh, das Gremium, äh, das eben bei der Entwicklung der UN-Charter im Bereich ESG eben entwickelt wurde. Da sind wir Gründungsmitglied. Äh, wir haben 2010 das in unsere Unternehmensstrategie aufgenommen und so weiter und so weiter. Und 2021 sind wir dann... Wenn alles gut läuft, dann wirklich zu 100% ESG-konform. Wir freuen uns, da Ihr Geschäftspartner zu sein. Und äh, ja, ich würde mich jetzt über Fragen freuen. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Kommen Sie bei uns am Stand vorbei. Und würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. hören. Vielen Dank.